0: Hola queridos hermanos, les saludo nuevamente desde Presbiterianismo Confesional. Continuamos con la serie de la confesión de fe de Westminster en el capítulo 2 de Dios y la Santa Trinidad. Agradecemos a cada uno de ustedes que nos siguen, que también comparten nuestro material por las redes sociales. Creemos que es muy, es muy urgente en este tiempo aquellos que somos presbiterianos, confesionales, el poder compartir nuestra confesión, afirmarla también ante los eventos que, que, que hoy en día han sucedido en distintas partes del mundo, en que nuestra confesionalidad también nos ayuda a tener bien claras las cosas con respecto a la palabra de Dios y lo que Dios demanda sobre nuestras vidas. Como dije, con, continuamos con la confesión de fe de Westminster, capítulo 2. Comencemos. Capítulo 2 de Dios y la Santa Trinidad. Hay un solo Dios, vivo y verdadero, quien es infinito en su ser y perfección, un espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, partes o pasiones. Es inmutable, inmenso, eterno, incomprensible, todopoderoso, sabientísimo, santísimo, Totalmente libre y absolutísimo Hace todas las cosas según el consejo de su propia inmutable y justísima voluntad para su propia gloria Es amorosísimo, benigno, misericordioso, paciente, abundante en bondad y verdad Perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado Y es galardonador de aquellos que le buscan diligentemente Además, es justísimo y terrible en sus juicios, que detesta todo pecado y que de ninguna manera declarará como inocente al culpable. Capítulo 2, 2 Dios tiene en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza. Él es el único todo suficiente en y por sí mismo mismo, no teniendo necesidad de ninguna de sus criaturas hechas por él, ni derivando gloria alguna de ellas, sino que manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Él es la única fuente de toda existencia, de quién, por quién y para quién son todas las cosas, teniendo el más soberano dominio sobre ellas para hacer por medio de ellas, para ellas o sobre ellas, todo lo que a él le plazca. Todas las cosas están abiertas y manifiestas ante su vista. Su conocimiento es infinito, infalible, independiente de toda criatura, de tal manera que para él nada es contingente o incierto. Él es santísimo en todos sus consejos, y en todas sus obras y en todos sus mandamientos a él son debidos toda adoración servicio y obediencia que a él le place requerir de los ángeles de los seres humanos y de toda criatura capítulo 2 3 en la unidad de la divinidad hay tres personas de una misma sustancia poder y eternidad Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo El Padre no es engendrado ni procede de nadie El Hijo es eternamente engendrado del Padre y el Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo Confesión de Fe de Westminster Capítulo 2 Queridos hermanos hoy más que nunca como vengo diciendo en los podcast anteriores, es necesario volver a nuestra convencionalidad, Volver a defenderla y a afirmarla ante el relativismo que hoy reina en, en los ambientes congregacionales y en muchas iglesias también que se hacen llamar presbiterianas, pero que hoy en día están en las filas de teologías liberales, postmodernas, y progresistas. Por esto, queridos hermanos, quiero animarles nuevamente a, a estudiar nuestra confesión de fe. Y no solamente a estudiarla, sino también a animar a otros hermanos a que la observen, a que la estudien y a que la practiquen. Quiero compartirle un breve extracto de un libro de estudio de la confesión de fe de Westminster sobre este mismo capítulo de Dios y la Santa Trinidad Dice así, las escrituras dicen, cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Hebreos capítulo 11 versículo 6. También se ve clara en esta misma carta que la fe es la certeza de lo que no se ve. La doctrina de Dios comienza por ende con la afirmación que Dios es. Y, las escrituras nos informan, todo testifica de la veracidad de esta afirmación. ¿Qué más declaran los cielos? ¿Qué más demuestran los firmamentos? Salmo 19 Algunos buscarían probar la existencia de Dios como si la evidencia fuera difícil de encontrar. Sería más apropiado decir que la evidencia es imposible de encontrar cuando uno está muerto en sus delitos y pecados. Pero es imposible escaparse de la evidencia cuando uno ha sido regenerado por el Espíritu Santo de Dios. Y en nuestra discusión del capítulo 10, descubriremos cómo es que los cristianos no tienen tal dificultad. Por estas razones no creemos que deberíamos intentar probar que Dios existe. Como nos hace recordar nuestro texto de Hebreos 11:6, No podemos venir a Dios hasta que podamos creer que creer que Él es. Cuando hablamos de que Dios es espíritu puro, nos referimos a que no tiene un cuerpo como los hombres. Dios es espíritu, dijo Jesús, Juan capítulo 4, versículo 24. Cuando las escrituras, en condescendencia con nuestra debilidad, expresan el hecho de que Dios escucha diciendo que Él tiene oído o que ejerce su poder atribuyéndole una mano, Evidentemente hablan metafóricamente porque en el caso de los hombres las facultades espirituales se ejercen por medio de órganos corporales. Cuando hablan de su arrepentimiento, de su lamento o de sus celos, esto también es lenguaje metafórico que nos enseña que él actúa hacia nosotros como lo haría un hombre que al agitarse por tales pasiones. Como Dios es espíritu puro, no se ve sujeto a, a ninguna limitación. No hay lugar del cual Dios esté ausente. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría oír de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Salmo 139, versículos 7 y 8. Por otra parte, se debe enfatizar que en cualquier sitio que pudiera estar el hombre, en ese lugar está presente no solo una parte de Dios, sino Dios mismo en toda su gloria y majestad. Cuando decimos que Dios es omnipresente, estamos afirmando que el entero o completo e infinito Dios se puede encontrar en todo lugar a la misma vez. Dios también es infinito en su omnipotencia, es decir, tiene la habilidad ilimitada de hacer todo lo que por su buena voluntad quiera hacer. Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder ni quien le pida cuentas de sus actos. Daniel capítulo 4 versículo 35 Dios ha predestinado todas las cosas no solo porque puede, sino que realmente hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Efesios 1.11 él es, repetimos, omnisciente o infinito en conocimiento Su entendimiento es infinito Nunca ha habido un tiempo cuando Dios no haya sabido todo Él conoce y siempre ha conocido el futuro así como conoce el pasado Te declaré esas cosas desde hace tiempo Te las di a conocer antes que sucedieran Isaías 48.5 Nosotros conocemos las cosas inmediatamente. Dios las conoce inmediatamente, no por, ni por medio de, los sentidos Conocemos las cosas sucesivamente, una tras otra Pero Dios conoce todo en una sola vista panorámica y comprensiva Conocemos en parte, pero el conocimiento de Dios es exhaustivamente completo Conocemos como criaturas humildes, Él conoce como Creador Excelso su conocimiento está a un nivel totalmente separado del nuestro. El conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión. Tan sublime es que no puedo entenderlo. Salmo 139, 6. Como dijo Pablo, ¡Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios! ¡Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos! ¿Quién ha conocido la mente del Señor? Romanos capítulo 11, 33 al 36. ¿Quién puede poseer dentro de los límites de su mente creada la órbita de los pensamientos de Dios? ¿Quién siquiera puede entender un solo aspecto de la verdad como Dios la entiende? Aun cuando llegamos a conocer la verdad tenemos que confesar en todo punto que hay dentro de lo que conocemos una profundidad, un, un elemento de misterio la cual está más allá de nosotros. Todo entendimiento correcto de la revelación de Dios, la verdad, requiere que nos arrodillemos maravillados y que adoremos a Dios que es el único que puede entender completamente. Y finalmente, Dios es eterno. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. No hay ni sombra de cambio en Él. Él es, en todo aspecto, exactamente lo que siempre ha sido y lo que siempre será. Queridos hermanos, les agradezco por seguirnos, por escuchar estos podcasts y compartirlos con otros hermanos, como lo hacemos cada vez que estamos grabando o subiendo un nuevo podcast. Les animamos a, a compartirlos, les animamos a buscar más plenamente al Señor en oración y en dependencia del Espíritu Santo. Desde el Presbiterianismo Confesional, les saludamos.